0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Und nun freuen wir uns wieder auf Büchertipps unserer Freundinnen und Freunde aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute telefonieren wir nach Kempten im Allgäu, wo Andrea Straub die Buchhandlung Lesezeichen betreibt. Guten Tag, Frau Straub, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Scholl.
0: Bevor wir zu Ihren Empfehlungen kommen, Frau Schraub, erzählen Sie uns doch mal kurz von Ihrem Geschäft, das seit Anfang des Jahres nämlich als genossenschaftliche Buchhandlung geführt wird von Ihnen. Was heißt das denn?
1: Genau, da muss ich Sie kurz berichtigen, also nicht seit Anfang dieses Jahres, sondern schon das Jahr zuvor. Also wir Ach,
0: 23, sehen Sie, 23. ich bin noch gar nicht angekommen. Ne? Ja, <lacht> genau, Entschuldigung. Also es
1: das funktioniert schon seit einem guten Jahr, genau und das Lesezeichen, das besteht auch jetzt schon 41 Jahre und es hat begonnen als Frauenbuchhandlung, also hat eine ganz spannende Geschichte, wurde dann später zum Lesezeichen für klein und groß und meine damalige Chefin, die Inhaberin des Ladens, wollte 2022, hat sie nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht. Leider hat sich da nichts Passendes gefunden und nachdem die Kunden das so beklagt haben, dass wir aufhören, Möchten sind wir auf die Idee gekommen, eine Genossenschaft zu gründen.
0: Das heißt, Sie sagen, Kundinnen und Kunden können Anzahl zeichnen und das klappt anscheinend gut?
1: Genau, genau. Also es hat schon ein bisschen Vorlauf. muss ich mit diesem Genossenschaftsverband natürlich äh, in Verbindung setzen. Es wird viel auch verlangt, was man alles vorweisen muss. Aber wir haben dann durch unsere Kunden, haben wir Genossen gefunden, die da praktisch eine äh, Geldeinlage, eine Finanzeinlage gemacht haben. Und so konnten wir ab Januar 23 als Genossenschaft starten. Und was zuvor halt auf einer Auf ein paar Schultern lastete die ganze Verantwortung, hat sich jetzt einfach auf mhm. mehreren Schultern verteilt. Ich bin Vorstandsvorsitzende, habe aber noch zwei Damen im Vorstand, die mich unterstützen und auch wir haben einen Aufsichtsrat und Genossen, die uns in, ja, in vielerlei Bereichen unterstützen.
0: Frau Schaub, kommen wir zu Ihren Empfehlungen. Wir beginnen mit Paukenschlägen aus dem Paradies. So heißt die deutsche Ausgabe von Erinnerung einer historischen Frauensfigur namens Ethel Smith. Ich gestehe, dass ich den Namen jetzt das erste Mal gelesen habe. Wer ist denn diese Ethel Smith? Genau. Und was Und schreibt sie in dem Buch? <lacht>
1: Genau, also da kommen wir eben auf die Ursprünge unseres äh, des Ladens. Also das bei uns immer noch ein bisschen zieht sich das noch wie ein roter Faden auch durch, dass wir immer noch äh, für die Rechte der Frauen auch einstehen und da auch immer Literatur haben. Und das war jetzt ein Buchvorschlag oder eine Buchvorschlag von einer Genossin im Spätherbst. Ich habe den Namen vorher auch noch nicht gehört. Und da geht es eben um eine Frau, die Ethel Smyth, die ist 1858 geboren und äh, ist eine der ersten, äh, ja, die... In Leipzig hat die äh, Komposition studiert und musste sich das aber wirklich erkämpfen, äh, erzwingen. Also sie ähm, die Ersel Smith wächst in der Grafschaft Kent auf, in so einer ja typischen viktorianischen Familie. Der Vater war Generalmajor und ähm, Sie hatte das Glück, dass sie von einer deutschen Gouvernantin erzogen wurde, sie und ihre Geschwister, und die Gouvernante hatte in Leipzig Klavier studiert. Und dieser Einfluss, dem wird es wohl zuzuschreiben sein, dass die Essel unbedingt in Leipzig Musik studieren wollte, was die Eltern natürlich nicht erlaubten. Aber die kleine Edel war schon in jungen Jahren sehr widerspenstig und hat sich das dann 1877 mit einem Hungerstreik und äh, hat alle familiären Aktivitäten bestreikt und hat sich das praktisch erzwungen und nahm dann tatsächlich in 1877 in Leipzig das äh, Studium zur Komposition auf. Genau und äh, noch kurz. Also dieses äh, diese dieses äh, dieses äh, Studium war jetzt nicht so toll, wie sie sich das vorgestellt hat, aber sie nahm sehr intensiv an dem Kulturleben in Leipzig teil. Und hat so viele Menschen kennengelernt, wie Clara Schumann, <lacht> Edward Grey,
0: Frau, Frau Straub, es läuft ein bisschen die Zeit weg. Ich habe ja, gerade ja. so eine kleine Pause gemacht, weil ich dachte, jetzt sagen Sie, was ich, warum Sie das Buch so toll finden. Wissen Sie, jetzt haben wir ganz viel über Essel Smith gehört und es ist wirklich interessant. Genau. Aber das sind ja Erinnerungen von ihr. Das heißt, sie schreibt also selbst sozusagen. Ne? Nein, Nein äh, schreibt, also
1: genau, die, die ähm, Essel Smith, die hat selber sechs Erinnerungsbücher geschrieben. Aber die Hattie Feilhauer hat aus diesen sechs Büchern dieses ah, Buch so, so
0: wird genau. ein Schuh draus, weil das genau. war nicht so ganz ersichtlich, als ich als ich das äh, auf dem Cover las. Dachte ich, ist das das jetzt Ihre Erinnerung herausgegeben? Aber auf jeden Fall erscheinen äh, Sie von äh, deutscher Übersetzung jetzt im Verlag Ebersbach und Simon. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen, aber jetzt gehen wir zu in die USA zu einem Pulitzer-Preis gekrönten Roman. Genau. Demon Copperhead von Barbara Kingsolver. Der ist kürzlich bei uns erschienen. Wir haben ihn hier im Programm auch schon rezensiert. Mächtige 860 Seiten. Die Kritik ist... Vollauf begeistert Sie auch, Frau Straub?
1: Genau, ich auch. Und ich muss sagen, mir hat der Vertreter, der Verlagsvertreter das Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, Wenn man schreckt ja erstmal, wenn man so einen dicken Brocken vor sich hat, das geht unseren Kunden ja auch so, dann muss man schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass man dieses Buch äh, kauft. Und äh, er hat recht, das Buch hat einen Sog und äh, man, man es, man denkt natürlich an David Copperfield, der Namensgeber von dem, äh, von dem Buch. Und es äh, ist ja auch eine ähnliche Geschichte. Auch äh, das Kind wächst in Armut auf. Und man denkt, will man sowas lesen? Ja, man will das lesen. Weil dieser, äh, dieser Demon, der arrangiert sich einfach mit diesen schwierigen Situationen. Es, und äh, das macht einfach auch Hoffnung. Dieses Buch, ja, das hat mich jetzt die letzte Woche immer begleitet. Überall, wo ich war, habe ich das Buch mitgenommen und jede Sekunde genutzt, um das zu lesen.
0: Ich habe es mir hingelegt für den nächsten Urlaub. Ja, genau, Auf jeden Fall ähm, erscheint es jetzt, äh, wo, wo erscheint es? Ja genau, bei DTV ist DTV. es erschienen. Und jetzt haben wir noch kurz Zeit für, aber auch ein kleines, kurzes Buch, äh, nämlich ein Kinderbuch haben sie noch ausgewählt. Das kleine Wildschwein und die Krähen, verfasst ja. von Franz Hohler und der Illustratorin Katrin Scherer. Die beiden sind schon sehr berühmt für ihre genau. Duo-Arbeit, ihre mit solchen Tiergeschichten. Und ist das wieder so ein zauberhaftes Buch?
1: Ich finde auch, es ist wirklich zauberhaft. Also vor allem die Illustrationen, ich meine die Geschichte, es geht um Freundschaft, wie Freunde sich helfen, aber die Illustrationen sind so, man möchte dieses kleine Wildschweinchen wirklich am liebsten drücken, so bezaubernd wurde das gezeichnet und illustriert. Also ich bin ganz begeistert und ich bin selber Oma seit einem Jahr und kann natürlich nicht widerstehen, diese Felderflücher jetzt schon mit nach Hause zu nehmen und kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und wir müssen auch dranbleiben, wir müssen die Jungen zum Lesen bringen und man kann nicht früh genug
0: anfangen. Unbedingt, Frau Straub. Und der Hansa Verlag, der bringt dieses Kinderbuch heraus. Das kleine Wildschwein und die Krähen von Franz Hohler und Katrin Scherer. An unser Herz gelegt von Andrea Straub von der Buchhandlung Lesezeichen in Danke Ihnen dafür, ja. Frau Straub. Alles Gute Ihnen und ja, der Genossenschaft natürlich. Ne?
1: Ja, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Und wir hören uns bestimmt wieder hier im Deutschlandfunk Kultur.